0: Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku z cyklu Sukces Obcasem Wydeptany porozmawiam z krewną Jurka kilera. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to zapewne nie wiesz, kim jestem, dlatego trochę Ci w tym pomogę. Zapraszam na krótkie intro, a tuż po nim startujemy. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Be a Woman opowiadam w nim krótko i życiowo o rozwoju osobistym a co to właściwie znaczy? już wyjaśniam dowiesz się więcej o tym czy naprawdę możesz wszystko posłuchasz jak inni radzą sobie z dużymi zmianami w życiu prywatnym i zawodowym podpowiem jak pracować nad samooceną oraz wewnętrzną harmonią poruszę tematy kreowania wizerunku i troski o Twoją kobiecość wisienką na torcie są relacje damsko-męskie. Zapraszam! Dziś moim gościem jest kobieta, która przeszła niezwykle ciekawą drogę zawodową, budując imponującą karierę. Od lat związana jest z międzynarodową branżą internetową, jako szefowa marketingu, ale, co ciekawe, zaczynała w szkole ucząc dzieci – angielskiego. Choć nie lubi mówić o tym zbyt wiele, to jednak nie sposób nie wspomnieć. Monika jest spokrewniona z Jurkiem Killerem.
1: Czekaj, macie nie z Killerem.
0: No chwila, no chwila, gdzieś to miałam w notatkach, sekunda. A nie, faktycznie, nie Killerem, tylko kilarem. Tak, moim gościem jest Monika Kilar, spokrewniona ze znanym kompozytorem Wojciechem Kilarem. Pragnę dodać, że z Moniką spotykamy się na jej terenie, ale o tym Opowie już sama.
1: Witam Was bardzo serdecznie. Madziu, bardzo miło Cię widzieć. Dziękuję za zaproszenie. Czuję się wyróżniona, że mogę wziąć udział w Twoim podcaście.
0: A to może jeszcze dodaj, gdzie się spotykamy, bo chyba cały czas utrzymujesz nas w pewnej niewiedzy. To nie wiem, tajemnica tutaj się jakaś pewna buduje. To powiedz, przyznaj się, gdzie, gdzie my właściwie rozmawiamy?
1: Obecnie znajdujemy się na słonecznej Malcie gdzie temperatura dzisiaj przekroczyła 30 stopni w słońcu, a najlepsze dopiero przed nami.
0: I to jest teren Moniki, a dlaczego, to wyjaśnimy już w trakcie trwania dzisiejszego podcastu. Moniko, na początek szybkie pytania i proszę o krótkie odpowiedzi. Pierwsze. Jedziemy razem na wakacje. Ja chcę spać w namiocie, a Ty w hotelu. Gdzie śpimy?
1: Droga Madziu, gdyby to było nagrane przed COVID-em, zdecydowałabym się na Twoją opcję, i spałybyśmy razem w namiocie. Niemniej jednak COVID sprawił, że myślę, że większość większość z nas stała się osobami bardzo wrażliwymi na zarazki. Niemożność umycia rąk i skorzystania z cywilizowanej toalety byłaby wielkim problemem, mimo że jako dziecko spędzałam rok, rok w rok wakacje pod namiotem. Przekonałabym Cię, abyśmy poszły do hotelu mówiąc Ci, że w namiotach będzie wiele pająków. A ja wiem, jak Ty bardzo się ich boisz.
0: O Ty, tak mnie masz. Okej, okej. I tym samym zdradziłaś, że ja też mi się nie przespała w namiocie. To jest straszne, no bo tutaj to jest w takim... Okej, dobrze, dobrze, zdradziłaś moje słabości. Ja nie wiem, jak ja Ci to wybaczę teraz. Jedziemy dalej. Na wakacjach lubię dużo chodzić i tym razem to jest serio prawda. Chodzisz ze mną, czy zostajesz na plaży?
1: Zdecydowanie chodzę. Będę ciebie słuchać i zawsze będę miała spakowane wygodne buty. Nie będę przechodziła w moich klapeczkach. Będziemy chodzić, chodzić, chodzić.
0: Cudownie, widzisz w knajpie mężczyznę. Bardzo ci się podoba. On też zerka na ciebie ukradkiem nieustannie. Mija było wieczoru i nic się nie dzieje. Podchodzisz i nawiązujesz rozmowę, czy czekasz na jego inicjatywę?
1: Hmm. Myślę, że jednak poczekam. Jestem osobą, która wierzy w tradycyjny podział ról i lubię pozwalać mężczyźnie być mężczyzną, a więc pozwalam mu być łowcą. Mało kto mi wierzy, ale jestem bardzo nieśmiała i nigdy nie zrobiłam pierwszego kroku.
0: Teraz, gdy słuchacze znają Cię już troszeczkę lepiej, rozwiniemy nieco Twoją historię. Przywitałyśmy się trochę śmiechem żartem. Ale teraz już poważniej. Pracujesz w międzynarodowym środowisku, gdzie głównym językiem jest angielski. Jak często mówią do Ciebie killer?
1: Oj, zdarza się, zdarza i to dość często. Jest to wynik zamierzonego działania moich znajomych, ale również i pomyłki. Z zabawnych sytuacji muszę Ci wspomnieć, że kiedyś na lotnisku, gdy byłam spóźniona na samolot z, głośni- z głośników poszło ogłoszenie Monika Killer is requested to the gate number one. Więc tak, zdarzają się pomyłki językowe. jest to zabawne, zupełnie mi to nie przeszkadza i sprawia mi to dosyć dużo przyjemności.
0: To jeszcze jedno pytanie o rodzinę, bo pewnie słuchacze będą ciekawi. Wujek, sławny kompozytor, ojciec, dziennikarz. Jak Ci się żyło w Polsce z takim nazwiskiem?
1: Żyło mi się bardzo dobrze. Nie odczuwałam zbyt wielkiej presji społeczeństwa, ponieważ pochodzę z rodziny, która ma tradycje muzyczne. Było to naturalne, że zacznę grać na jakimś instrumencie. Grałam na fortepianie przez 10 lat i niestety przestałam grać na tym instrumencie, gdyż W grę weszła szkoła, uniwersytet i obowiązki, które sprawiły, że nie miałam na to czasu. Jeżeli chodzi o tatę, który był sławnym dziennikarzem i pisarzem, Presja była być może w szkole podstawowej związana z pisaniem, z językiem polskim, z językiem obcym. Ja sama chciałam być dziennikarką, sama myślałam, że pójdę w ślady ślady taty. Niestety nie udało mi się dostać na studia dziennikarskie, więc moja ścieżka zawodowa przybrała inną drogę.
0: Moniko, podjęłaś decyzję o przeprowadzce do zupełnie nieoczywistego miejsca. Wtedy ludzie emigrowali do Anglii albo do Norwegii, jak pewnie pamiętasz. Skąd pomysł na Maltę?
1: Ja często lubię powtarzać, że to nie ja wybrałam Maltę, ale Malta mnie. Stało się to, gdy kończyłam studia językowe, gdy byłam na trzecim roku anglistyki i zaczęłam pracę w szkole językowej i Ta oto szkoła językowa miała swoje placówki na całym świecie i jedna z osób pracujących w tej szkole zaproponowała mi zostanie tak zwanym country managerem na Polskę. Ja tylko poprosiłam, proszę o miejsce, które jest słoneczne. I wybór padł na Maltę i w momencie, kiedy przyleciałam tu po raz pierwszy, a było to już 16 lat temu, wiedziałam, że to jest miejsce dla mnie
0: a rozważałaś jeszcze jakieś inne słoneczne miejsce, czy tam Malta to było właśnie, od razu wiedziałeś, że to jest to? Tak, rozwa- rozważałam
1: Stany, ale były już zajęte przez inną nauczycielkę, więc
0: została Malta w,
1: yy, wspaniałe, cudowne miejsce. Na Maltę przelatywałam trzy razy w czasie studiów, byłam rok w rok, lato w lato i pracowałam jako country manager dla jednej ze szkół językowych, po czym po powrocie do Polski stwierdziłam, że nie da się żyć w Polsce, nie nie wytrzymam, aby pracować jako nauczycielka i pracować w polskiej oświacie, że brakuje mi słońca, brakuje mi dobrej energii i pozytywnych ludzi dookoła mnie, więc skończyłam studia, obroniłam pracę i oto jestem 14 lat.
0: Wielu ludzi myśli o emigracji, ale jest to też związane z pewnego rodzaju strachem przed dużą zmianą. Z czym trzeba się liczyć, decydując się na życie w innym kraju?
1: Niewykluczone jest to, że trzeba przygotować się na szok kulturowy. Jakakolwiek przeprowadzka, jakiekolwiek, jakakolwiek zmiana miejsca zamieszkania wiąże się z szokiem i jest to szok związany z nowym językiem, z nowymi obyczajami, tradycje, y- to jest przewrócenie życia do góry nogami. Moją wskazówką i moją radą byłoby to, aby stać się osobą pokorną i przekraczając granice nowego kraju, wykazać się pokorą, otwartością i chęcią, aby zaadoptować się do warunków, które obowiązują w danym kraju. Nie, nie ukrywam, że pomogły mi w tym studia kulturoznawcze. I fakt, że w jakim stopniu wiedziałam, z czym to się je i w jakim stopniu byłam przygotowana na to, że każda nacja to jest zupełnie inna zlepka kulturowa.
0: A skoro wspomniałaś o nacjach, no to... Muszę o tym jakby o to Cię dopytać. Przez lata miałaś do czynienia z wieloma narodowościami. Stereotypy krożące o różnych nacjach to raczej prawda, czy jednak banie Luki?
1: Myślę, że prawda. Ja, ja przeprowadzając się na Maltę postanowiłam, że zrobię to z, otwarto, z otwartością umysłu i nie będę nastawiona ani negatywnie, ani zbyt pozytywnie i nie będę będę inspirowała się tym, co jest mówione o danych narodowościach. To, co mogę powiedzieć, to niewątpliwie Niemcy, Austriacy są to narodowości wyjątkowo dobrze zorganizowane i pracowite. Więc tutaj przykładowy Ordnung muss sein ma zastosowanie w praktyce. Można na nich polegać, są bardzo obowiązkowi. Jeżeli chodzi o Szwedów i Norwegów, są to nacje, które na pierwszy rzut oka sprawiają, że są to osoby zimne i zdystansowane, ale po kilku dniach, kilku tygodniach obsowania otwierają się i są dobrymi znajomymi, dobrymi kolegami i można nawet z nimi nawiązać relacje przyjacielskie. Tak jak to się mówi o Włochach, są temperamentni, niepunktualni, głośniej i przeszkadzają w pracy, ale mają też dużo plusów. Maltańczycy ku mojemu zaskoczeniu okazali się osobami bardzo pomocnymi, życzliwymi i Maltańczyk jest to osoba, która jest pierwsza do pomocy, kiedy potrzebujesz pomocy i w życiu prywatnym i w zawodowym.
0: Moniko, wspomniałaś o Niemcach i Austriakach, że są bardzo dobrze zorganizowani. No właśnie chciałam Cię jeszcze dopytać, z którymi nacjami najlepiej się pracuje, a z którymi imprezuje?
1: Zacznijmy od pracy. (śmiech) (śmiech) Moją ulubioną nacją są Brytyjczycy. Związane jest to i z z kierunkiem studiów, i ze znajomością ich kultury, Nie ukrywam, że jestem wielką fanką języka angielskiego i jakakolwiek możliwość porozumiewania się w tym języku z osobami, którym tym językiem władają, doskonale jest dla mnie przyjemnością. Bardzo lubię Brytyjczyków za podejście do pracy, lubię ich za to, że są osobami, które szanują kolegę, koleżankę. Są pracowici, są dobrze zorganizowani, jest to zdecydowanie moja ulubiona nacja. Natomiast jeżeli chodzi o imprezowanie, nic nie pobije nas Polaków. Nic nie pobije nas Polaków, zwłaszcza kiedy chodzi o wesela. Kiedy kilka lat temu moja przyjaciółka Polka wychodziła za mąż i zorganizowała wielkie polskie wesele w Polsce, na które zaprosiła naszych wspólnych przyjaciół z kilkunastu krajów. Wszyscy odpadli około godziny 23 i jedynie Polacy zostali do bradego świtu.
0: Ale muszę Ci powiedzieć, że mnie zaskoczyłaś, bo obstawiałam, że powiesz Włosi. Włosi tylko piją winą.
1: (laughs) Natomiast my, Polacy, zahartowani w naszych polskich trunkach, potrafimy naprawdę przetrwać całą noc. Natomiast Włosi opici winem odpadają dość wcześnie.
0: No to jestem zaskoczona. Moniko. Z wykształcenia jesteś angielską i właśnie tego języka uczyłaś się w Polsce. Po przyjeździe na Malcie też byłaś nauczycielką. W pewnym jednak momencie zdecydowałaś o konkretnej zmianie zawodowej. Co miało wpływ na tę decyzję?
1: Kiedy przeleciałam na Maltę, kiedy przeprowadziłam się tu, a i to był rok 2007, był to okres, kiedy tak zwana branża i-gamingowa, bądź internetowy, gaming, zaczynała dopiero raczkować na Malcie i z branży dość nieznajomej stała się branżą i takim obszarem, w którym większość z nas chciała pracować. Było to związane z tym, że wszystkie firmy gamingowe miały opinię doskonałych pracodawców, oferujących doskonałe warunki zatrudnienia, wysokie pensje, wysokie bonusy, elastyczność czasu pracy i Dołączenie do tej grupy było bardzo prestiżowe. Ja po 10 latach nauki języka angielskiego, zwłaszcza w szkołach prywatnych, tutaj na Malcie, wypaliłam się, ponieważ w moim odczuciu, być może się mylę, w moim odczuciu nastolatkowie przydatujący na Maltę nie chcieli się uczyć. Oni przylatywali, żeby chodzić na plażę, chodzić do osławionego Paczewilu. Tzw. zwanej dzielnicy rozpusty maltańskiej. Brakowało mi w nich chęci do nauki i brakowało mi dyscypliny, więc postanowiłam dołączyć do tej prestiżowej, wtedy tak myślałam, branży i wywróciłam wszystko do góry nogami.
0: Co jest najważniejszym wyzwaniem przy wdrażaniu tak dużej zmiany zawodowej? Um, moim zdaniem pokora. Trzeba
1: znaleźć w sobie pokłady pokory żeby przygotować się na dość duży skok, jeżeli chodzi o status społeczny. Mówiąc to, mam na myśli, że często z z pozycji profesjonalisty w poprzedniej branży dołączamy do branży, w której jesteśmy juniorami. Osoby, które mają problem z pokorą i osoby, które mają problem z dość wygórowaną ambicją, mogą mieć z tym problem. Mogą nie zaakceptować faktu, że osoby od nich młodsze i bardzo często mniej wykształcone są ich przełożonymi i mogą im dyktować, mogą im dyktować, co mają robić, mogą im wydawać polecenia i mogą ich rozliczać z wykonanej pracy. Więc moim zdaniem pokora, 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 jak praktycznie w każdej sytuacji, kiedy wkraczamy na nowy teren i otwartość, chęć uczenia się nowych rzeczy i moim zdaniem to, co jest po- pomocne, to umiejętność adaptacji do nowego środowiska.
0: Moniko, jak sobie poradziłaś z tymi momentami, kiedy ci rzeczywiście młodsi ludzie w zasadzie byli już na wyższych stanowiskach niż ty? Ty dopiero dołączyłaś do nowej zupełnie branży, musiałaś się wiele nauczyć. Jak sobie poradziłaś z tym takim? No Każdy ma jakieś ego wewnętrzne, które właśnie byłaś profesjonalistką w innej branży wcześniej, a teraz nagle trochę się zaczyna od zera, no i trzeba sobie z tym, trzeba jakby udźwignąć na własnych barkach to, że młodsi są ważniejsi i może lepsi. Jak sobie z tym poradziłaś? Doskonale to podsumowałaś,
1: bo tak się właśnie czułam, więc trzeba schować ego do kieszeni, trzeba zapomnieć o ambicji do pewnego momentu, to, co mnie pomogło, to było postawienie sobie celu długoterminowego. Ja wiedziałam, że za kilka lat będę na wyższym stanowisku, że będę robiła to, co chcę i wiedziałam, że sytuacja, w której się znajduję, jest przejściowa i jest to sytuacja, która pozwala mi nauczyć się czegoś nowego, zdobyć umiejętności i wiedziałam, że to kiedyś zaprocentuje.
0: Wiele kobiet myśli o zmianie zawodu, często z potrzeby lub nawet konieczności, zresztą sama też tego doświadczyłam. Na co warto zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze nowej specjalizacji? A tu pragnę dodać, że akurat ty wybrałaś taką, która cię fascynuje.
1: Myślę, że każdy musi zdać sobie sprawę z tego, że wkraczając do nowej branży nikt nie ma pewności, że to jest branża, która się okaże odpowiednia dla niego. Należy zdać sobie sprawę z z własnych silnych stron i i słabszych i iść w tym kierunku, który pozwala na to, żeby wykorzystać swoje najmocniejsze strony. Ja zawsze byłam zainteresowana marketingiem, zawsze lubiłam organizację imprez i eventów, gdyż mam background w świecie turystyki i organizacji imprez masowych. Dlatego też wybrałam taką drogę, która pozwoliła mi połączyć znajomość języka, z organizacją imprez, planowaniem, organizowaniem i elementami marketingu. Myślę, że przed jakimkolwiek krokiem zmiany ścieżki zawodowej trzeba zajrzeć głęboko w siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie, co lubię robić, czego nie lubię robić, w czym jestem dobra, dobry, a w jakim kierunku bym raczej nie podejmowała się działalności.
0: W ciągu tych kilku lat od rozpoczęcia kariery w marketingu, jak sama wspomniałaś, miałaś okazję pracować w kilku firmach. Doświadczyłaś też redukcji etatów. Aktualnie niestety wielu ludzi mierzy się z, takim, z taką sytuacją. Jesteś szczególnie odporna na zmiany, nawet te zaskakujące. Znosisz je jak typowy wojownik, nie tracąc animuszu. Co jest sekretem takiej postawy?
1: Dziękuję bardzo Mariu. to są bardzo miłe słowa. Więc dziękuję za uznanie. Ja osobiście nie nie uważam się za osobę odporną na zmiany, nie uważam się za osobę odporną na stres, ale cały czas nad tym pracuję. Tak, w ostatnich 18 miesiącach dwukrotnie doświadczyłam redukcji etatów i była ona związana z nadejściem COVID-u i ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą na całym świecie, która również dotknęła naszą branżę. To, co pomogło mi przetrwać i nie stracić ani muszu, jak Ty to ładnie powiedziałaś, to była świadomość tego, że w obu przypadkach, jak nam zakomunikowano, była to decyzja biznesowa i redukcja nie wyniknęła z mojego tak zwanego performance. Że ta redukcja nie była wynikiem tego, jakim byłam pracownikiem, a raczej koniecznością, aby utrzymać firmę na rynku. Obie sytuacje były traumatyczne. Bardzo stresowe, ale wsparcie kolegów, przyjaciół i nawet w w ostatniej sytuacji byłego szefa sprawiło, że nie straciłam wiary we własne siły. Myślę, że warto jest otaczać się pozytywnymi ludźmi, którzy dobrze Ci życzą i którzy Cię wspierają.
0: Moniko, zaczynałaś jako junior tworząc treści na stronę internetową. Teraz obejmujesz stanowiska kierownicze, budując swoje własne zespoły. Sprzedaj proszę kilka tajemnic kreowania stabilnej kariery.
1: W moim przypadku każda zmiana pozycji w firmie albo każda zmiana firmy była decyzją głęboko przemyślaną. Ja lubię o sobie mówić, że ja nie wybieram sobie nowej roli, tylko wybieram sobie nowego szefa. I tak było. Ja jestem osobą, która zawsze szukała mentora i która zawsze lubiła otaczać się ludźmi, od których mogę się uczyć. I za każdym razem, kiedy podejmowałam decyzję o opuszczeniu danego stanowiska i zaczęciu nowej ścieżki, szłam do menadżera. Wiedziałam, kto jest osobą, która rekrutuje na dane stanowisko, I ja zawsze chciałam pracować z ludźmi, od których mogę się uczyć. Więc ja zawsze wybierałam sobie mentora, a nie rolę.
0: I dzięki temu mogłaś się wspinać po szczeblach kariery systematycznie i tak jak sobie to zaplanowałaś?
1: Dokładnie tak. Nawiązując współpracę z moim nowym, przyszłym menadżerem, wiedziałam, że od tej osoby mogę się niezmiernie dużo nauczyć i tak tak się zawsze zdarzało. Tak zawsze było i są to osoby, które do tej pory cenię, które mi niesamowicie imponują, i które są dla mnie wzorem. Więc to była moja ścieżka. Być może każdy ma, każdy, ma inny, każdy ma inny pomysł na samego siebie, w moim przypadku, jak widać, się sprawdziło.
0: No, ale to wybranie też osoby z tego, co powiedziałaś, od której się możesz uczyć, no, powoduje siłą rzeczy, że zwiększają się, jakby podwyższają się twoje kompetencje.
1: Tak, dokładnie i później startując z pozycji juniora, ale nabywając nowe kompetencje i nabywając nowe umiejętności, stawaliśmy się w pewnym momencie partnerami, którzy mogli razem realizować projekty. I myślę, że to była obupłynna korzyść dla mnie jako osoby, która się mogła nauczyć i dla mentora, który sprawił, że osoba dokonywała rozwoju zawodowego.
0: Moniko, jaka jest Twoja ambicja w tej branży? Moja ambicja jest
1: taka, aby za kilka lat być na stanowisku Chief Marketing Officer. Chciałabym nadal pozostać w branży marketingowej. Uwielbiam marketing, bo jest to niekończąca się historia, jest to niekończąca się branża, która się nieustannie zmienia, którą trzeba nieustannie śledzić, podążać za nowinkami technologicznymi nieustannie się uczyć, rozwijać, więc myślę, że chcę pozostać w tej branży z elementami organizowania eventów i imprez masowych.
0: Na koniec stworzymy mini listę Twoich marzeń. Wybierz po jednym marzeniu z każdej kategorii, bo jak wiadomo każdy z nas ma całą listę marzeń, ale ograniczmy się do jednego z każdej kategorii.
1: Pierwsze, kim chcę być? Chcę być spełnioną, pogodzoną ze sobą kobietą. Co chcę robić? Chcę ratować i i leczyć zwierzęta. Co chcę mieć? Zdrowie. Zdrowie i tylko zdrowie.
0: I na sam koniec ostatnie pytanie. Zamierzasz zapuścić korzenie na Malcie, czy rozważasz powrót do Polski? No, chyba, że wchodzi w grę jeszcze jakiś inny kraj. Na dzień
1: dzisiejszy zamierzam zostać na Malcie jeszcze przynajmniej kilka bądź kilkanaście lat. A co dalej? Czas pokaże. Życie potrafi nas zaskakiwać i bądźmy otwarci i przygotowani na niespodzianki losu.
0: Dziękuję Ci serdecznie Moniko za odpowiedzi na wszystkie pytania i za to, że w ogóle zechciałaś gościć w moim podcaście. Wam dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. A co będzie w następnym odcinku? No to oczywiście będzie niespodzianka.
1: Madziu, dziękuję serdecznie po pierwsze za zaproszenie i po drugie za przekonanie mnie do tego, aby przełamać własne ograniczenia, stres, które które sprawiały, że na początku bardzo obawiałam się tego nagrania. Dziękuję Ci kochana bardzo serdecznie i dziękuję, że mogłam być z Państwem dzisiaj.